0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der anderen 3,4 MHz oder im Livestream live.radiodarmstadt.de sowie auch DB Plus. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul, mir, dem Gaston, mir, dem Finn und mir, dem Leon. Die Themen für heute hier bei Young Power. Wir reden darüber, was man tun kann bei kein Netz, außerdem noch mit dabei eine Methode gegen das enorme Vermehren von Borkenkäfern. Das und noch viel mehr hier heute bei Young Power. Damit springen wir auch schon rein ins erste Thema für heute. Forschern der TU Dresden ist es gelungen, eine Methode zu entwickeln,
1: die den Borkenkäferbefall eindämmt. Dieser bedroht in trockenen Zeiten die Bäume. Durch die Trockenheit der vergangenen Sommer werden die deutschen Wälder von der größten Borkenkäferplage seit 70 Jahren heimgesucht, da sich der Borkenkäfer in trockenen Zeiten extrem schnell vermehrt. Der Käfer bohrt sich durch die Rinde und Holz des Baumes, um Brutgänge für seinen Nachwuchs anzulegen. Dadurch sterben viele Bäume. Jedoch macht die neu entwickelte Methode Hoffnung für die Wälder. Seit Jahren beobachtet der Forscher Michael Müller das Verhalten des Borkenkäfers. Die Käfer verbreiten Gerüche, mit denen die Männchen die Weibchen anlocken. Diese Gerüche werden jedoch auch von den Fressfeinden der Käfer verstanden. Daraus entstand der Gedanke, gibt es nicht eine Möglichkeit, die Antagonisten des Käfers anzulocken, ohne gleich den Borkenkäfer anzulocken? So Michael Müller. Es ist bekannt, dass Borkenkäfer, die Laubwälder befallen, andere Lockdüfte aussenden als Borkenkäfer, die Nadelwälder befallen. Die Methode von Müller besteht darin, die Düfte der Nadelwald Borkenkäfer in Laubwäldern einzusetzen und umgekehrt, um die Fressfeinde der Borkenkäfer anzulocken, die von allen Düften angelockt werden. Wenn nun Laubwaldborkenkäfer im Nadelwald sind, da sie vom Duft angelockt werden, haben die Fressfeinde leichtes Spiel, sie zu fressen, da die Käfer keine Laubbäume mehr haben, die sie befallen können. Zwar sind schon befallene Bäume, laut Müller, nicht mehr zu retten, aber auf diese Weise wird das enorme Vermehren der Käfer ausgebremst und weniger Bäume werden befallen. Tolle
2: Sache. Vor allem, wenn man jetzt auch nicht mit chemischen Mitteln heran muss, sondern quasi einfach die Natur das wieder alles regeln lassen kann.
3: Ja, da, da stimme ich jetzt zu, weil wir, wir greifen ja ziemlich viel schon in unsere Natur ein und dann soll es natürlich nicht noch mehr werden, ne?
0: Kann ich mich auch nur anschließen.
3: Verbot deutsches Fleisch nach China zu explodieren,
0: Protest auf mexikanischer Halbinsel gegen Bahnprojekt und die aktuellen Blaulichtmeldungen.
3: Die News jetzt mit Gaston und Leon. Prestis afrikaner Zoom oder afrikanische Schweinepest auf Deutsch, ist ein 2014 in Europa angekommenes Virus. Das Virus ist ein, das der europäischen Schweinepest sehr ähnlich kommenden Virus. Das heißt, dass das afrikanische Schweinepest, oder ASP wie sie auch genannt wird, ein hohes Fieber auslösen kann, als auch Abgeschlagenheit oder sogar eine Blaufärbung der Haut. Ansonsten können noch Hustenanfälle, Blutungen aus der Nase als auch aus dem After entstehen. Das Schwein stirbt wahrscheinlich innerhalb von 48 Stunden. Da ASP auch in Brandenburg aufgetaucht ist, hat jetzt die chinesische Regierung den Import von deutschem Schweinefleisch verboten. Auch das indirekte Einführen durch Schweinefleischprodukte ist verboten worden. Zuvor wurden Exporte in andere Länder durch das deutsche Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin gestoppt. Der Grund dafür liegt dabei, dass nicht mehr die benötigten Zertifikate ausgestellt werden können. Der erste Fall war ein totes Wildschwein, welches mit dem Virus infiziert gefunden wurde. Wolfgang Schäuble, der Präsident des Bundestags, hat in seiner Rede am Mittwoch, den 9. September, an den ersten NSU-Mord vor 20 Jahren erinnert. In genau dieser Rede dankte der Präsident der Polizei ebenfalls für den Einsatz bei der Demonstration vor dem Reichstagsgebäude. Denn zuvor waren Demonstranten aus dem rechten Spektrum davon gestoppt worden, in den Bundestag einzudringen. Schäuble sagte ebenfalls, wir erleben ja immer wieder Auswüchse einer wachsenden gesellschaftlichen Verrohrung. Gewalt gegen Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Sanitäter, Mitarbeiter in Ämtern und Behörden und gerade Polizisten sind Ziel von Übergriffen. Dafür gab es eine stehende Ovation für repräsentierende Polizisten, die auf der Tribüne des Bundestags waren. Der gesamte Bundestag stand auf, nur die AfD blieb sitzen. Dafür gab es später Kritik von der Polizei.
2: Heidelberg. Am Sonntagnachmittag, den 6. September, gegen 15 Uhr kollidierte ein 78-jähriger Nissan-Fahrer an der Kreuzung Landstraße-Hausdackerweg mit einem Ampelmast. Der Fahrer, seine 76-jährige Beifahrerin und die 85-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich. Der Nissan ist ein Fall für den Schrottplatz und auch die Ampelanlage ist durch den Vorfall außer Betrieb. Lampertime. Am Montag, den 7. September... Kurz nach 23 Uhr soll ein 171 bis 1,80m großer Mann versucht haben, die Tankstelle in der Römerstraße, um ihr Bargeld zu erleichtern. Nachdem der Täter den Verkaufsraum betrat, soll er ein Messer gezückt haben, um den Mitarbeiter der Tankstelle zur Herausgabe des Bargeldes zu drängen. Doch stattdessen löste er den Alarm aus, woraufhin der Unbekannte ohne Beute in Richtung Neuschlossstraße flüchtete. Die Kriminalpolizei Heppenheim bittet unter der Telefonnummer 0625270, ich wiederhole 0625270 um Hinweise die zu dem Mann mit schlanker Statur führen. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Kapuzenjacke, eine schwarze Camouflagehose sowie eine graue Basecap. Münster. Auf der B26 bei Münster-Altheim auf der Höhe einer Baustelle kam es am Freitagnachmittag den 11. September zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfallhergang soll von einem Gutachter untersucht werden. Es ist bekannt, dass ein Motorrad, ein LKW sowie ein SUV Teil des Rätsels sind. Der Unfall sorgte bei einer Person für schwere Verletzungen. Eine zweite Person wurde leicht verletzt. Die Vollsperrung der B26 seitens der Polizei hatte einen langen Stau zur Folge.
0: Am Sonntag zu Beginn noch Nebel, im Tagesverlauf dann aber auch viel Sonnenschein. Ohne Nebel, nur ein paar wenige Wolken lassen sich blicken. Die Höchstwerte erreichen 24 bis 29 Grad. Die weiteren Aussichten, der Montag präsentiert sich dann meist trocken und sonnig. Nur ein paar Wolken könnten die klare Sicht verhindern. Die Temperatur liegt bei 16 bis 28 Grad. Am Dienstag dann weiterhin der Mix aus Sonne und Wolken. Dabei bleibt es trocken bei 17 bis 29 Grad. Der Mittwoch zeigt sich dann... Mit viel Sonne, ein paar mehr Wolken als an den Vortagen, dabei auch weiterhin trocken, bei Höchstwerten von 26 bis 33 Grad.
2: Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Radar. Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands kam es am Donnerstag, den 10. September, zum bundesweiten Warntag. Sirenen, Radio, Fernsehen sowie die Warn-Apps Nina, CatWarn, oder hessen waren sollten gleichzeitig um Punkt 11 Uhr eine Warnmeldung versenden. Dementsprechend war Sirenengeheul und händige -Bimmel vorprogrammiert. Aber stattdessen gähnende Stille. Ein Grund ist, dass es vielerorts keine Sirenen mehr gäbe und die Feuerwehrsirenen seien bewusst nicht eingeschaltet worden. Die Warn-Apps informierten teilweise mit einer Verspätung bis zu einer halben Stunde. Christoph Unger, der Präsident des BBK, erklärt sich die deutliche zu große Verspätung mit einer Überlastung der Übertragungstechnik. Denn eigentlich sollte nur eine einzige Meldung vom BBK versendet werden. Aber entgegen der Abmachung schickten ebenso lokale Institutionen ein Warnsignal in die weite Welt hinaus. Aus Nervosität, weil nichts geschah, wurden sogleich zwei, drei, vier Meldungen versendet, bis es sich zu 52 Warnungen summierte. So der Geschäftsführer der Marktplatzagentur, das ist der Betreiber der BIWAP. Der Deutsche Gehörlosenbund kommentierte das Geschehen mit. Zitat, also wir haben nichts gehört. Die humorvolle Reaktion hat einen ernsten Hintergrund, denn bisher würden barrierefreien Lösungen für den Notruf oder Katastrophenschutz fehlen. Also ich sag mal, wenn so ein Warnsystem eine
0: halbe Stunde zu spät ist, in so einer Situation bringt das dir dann auch nichts.
2: Da hast du 100% recht. Ich muss sagen, ich finde es auch schon etwas peinlich, weil ich habe zum Beispiel zwar währenddessen eine Arbeit geschrieben, aber habe mit viel, viel mehr gerechnet und ich weiß auch nicht, ob so clever ist, dass man jetzt versucht, vollständig auf digitale Lösungen zu setzen, weil ich denke mal, im Katastrophenfall kann es auch ganz schnell mal sein, dass es nicht funktioniert und dann wäre es eigentlich schon besser, wenn man so auf das setzt, was auch ohne Netz funktioniert, nämlich eine Sirene, wo jemand auf einen Knopf drücken kann. Ist zwar wahrscheinlich auch über das Netz, aber noch wahrscheinlicher, als dass wir alle auf unsere Handys starren. Ja, ich meine, vor allen Dingen, wenn man halt gerade zum Beispiel in der Schule ist und dann vielleicht sein Handy auf Stumm oder
0: auf Flugmodus oder so geschaltet hat, dann kriegt man das ja sowieso nicht mit. Also ich meine, dass man auf beides setzt, macht sehr viel Sinn, aber man sollte trotzdem die Sirenen jetzt nicht weglassen.
3: Ich muss gerade dran denken. So, stellt euch vor, da fällt jemand in ein Loch und unten angekommen bekommt er auf seinem Handy die Meldung, Achtung, in ihrer Gegend ist ein Loch entstanden. So, Pünktlichkeit ist dann da doch wichtig, denke ich mal.
2: Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Was ich, glaube ich, auch ganz gut finde, weil die ja gesagt haben, dass wir die Feuerwehrsirenen bewusst nicht testen. Ich glaube, für den Katastrophenfall ist es doch ganz gut, wenn man einfach mal macht und die wirklich auch testet, statt zu sagen, ach, das würde ja dann funktionieren, weil ich meine, den besten Beweis hatten wir ja am Donnerstag, dass es doch nicht funktioniert.
0: Pierre David Guetta ist ein französischer DJ und Musikproduzent. Er begann mit 16 in Pariser Diskotheken aufzutreten. Erste Bekanntheit konnte er durch das Mashup des Songs Love Don't Let Me Go aus dem und dem Remix von Walking Away erlangen. Heute kennen wir ihn unter anderem von Flames, Don't Leave Me Alone, Say My Name oder auch Titanium. Titanium und Flames erfolgten dabei in Zusammenarbeit mit Sia, Kate, Isabel, Frawler. Diese wurde am 18. Dezember 1975 in Australien geboren. Am 18. Juni 2010 erlangte sie dann ihren endgültigen internationalen Durchbruch mit dem Album We Are Born. Heute kennen wir sie unter anderem von Songs wie Dusk Till Down, Together oder Chandelier wie auch Cheap Trills. Hier ist die Young Power Neuerscheinungsrubrik. Hier ist David Guetta und Sia mit dem frisch rausgekommenen Song Let's Love.
3: Und damit springen wir auch schon rein ins dritte Thema für heute. Auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan soll die bestehende Bahn durch eine neue ersetzt werden. 5,4 Milliarden Euro soll das Projekt kosten. Doch Personen, die für das Projekt ihre Häuser verlassen müssen, wird gesagt, dass der Staat kein Geld habe. Die neue Bahnstrecke soll breiter werden, aber auch länger. 1.500 Kilometer soll die Strecke lang werden. Denn durch den Ausbau der Bahn wird erhofft, den Tourismus der Region anzuregen und zu stärken. Daher haben sich 17 lokale indigener Gemeindevertreter zusammengetan und eine Beschwerde bei einem lokalen Gericht eingereicht.
0: Also wer bezahlt denn da die Bahn, würde mich interessieren, beziehungsweise die Bahnstrecke. Weil wenn der Staat die Bahnstrecke bezahlen kann, aber keinen Schadensersatz für die Bewohner hat, dann wäre es ein bisschen komisch.
3: Guess what, ist zahlt der Staat. <lacht>
0: Ja gut, das ist dann halt irgendwie, schießt man sich da so ein bisschen ins eigene Bein, würde ja. ich sagen, also mit den Aussagen.
2: Ja, das ist so ein Verschließen vor der Wahrheit, so, wenn ich es nicht sehen kann, ist es auch nicht da.
3: <lacht> das Schlimme ist ja, dass der, dass der Präsident höchstpersönlich auch noch vor Ort war. Also, <lacht> er, er unterstützt die Bahn, die Bahn bauten sogar persönlich vor Ort. <lacht> ich würde eher sagen, ich kann es zwar sehen, aber es zählt nicht.
2: Wünsche wir auf jeden Fall den Anwohnern vor Ort viel Glück, dass sie noch in ihren Häusern wohnen dürfen und nicht verdrängt werden. Das stimmt, oder dass sie zumindest
0: eine hohe Schadensersatzzahlung ähm, bekommen. Wobei das natürlich auch jetzt für die meisten wahrscheinlich nicht so toll ist, aber mhm. besser als nichts zu bekommen, würde ich auf jeden Fall mal behaupten. Toi, toi, toi.
2: Wir springen rein ins vierte und letzte Thema für heute. Homeoffice. Ein Trend, der vor allem durch die Corona-Pandemie befeuert wurde. Doch die gewonnene Flexibilität hat auch ihre Tücken. Zum Beispiel gibt es keine IT-Abteilung, die die teilweise oder gänzlich private Infrastruktur pflegt und bei Ausfällen binnen Minuten vor Ort ist. Störungen in der Telekommunikationsinfrastruktur können passieren. Blöd nur, dass niemand den Zeitpunkt sowie die Dauer vorhersagen kann. Daher stellt sich die Frage, wie wappnet man sich gegen eine Unerreichbarkeit als Folge einer Störung des Mobilfunks? Laut dem Telekommunikationsportal teltarif.de empfiehlt sich eine Ersatz-Prepaid-Karte bzw. ein Zeitvertrag ohne Grundgebühr in einem anderen Mobilfunknetz. Aber Achtung! Provider können länger nicht genutzte oder nicht wieder aufgeladene Karten kündigen und sperren. Daher sollte man diesbezüglich beim Support nachfragen sowie die Karte regelmäßig auf ihre Funktion überprüfen. Eine Garantie für ein störungsfreies Netz gibt es nicht. Laut telltarif.de ist in den AGB der Provider oft von einer Verfügbarkeit von mindestens 98% die Rede. Aufs Jahr gerechnet dürfte das Netz über sieben Tage lang ausfallen. Gut, dass das nicht am Stück ist. Das auf <lacht> jeden Fall und ich glaube, das ist halt wie gesagt einfach nur ein Wert, um die abzusichern, weil sieben Tage, wüsste ich jetzt nicht, dass so ein gigantischen Ausfall ja, ich auch gab. Nicht. Aber vielleicht auch für... Andere, die jetzt unbe nicht unbedingt ihr Mobilfunk absichern müssen. Aber viele Router könnt ihr auch Backup mit Anführungszeichen, wenn ihr euch so einen WLAN-Stick einfach holt und den reinstecken. Und eurem Router sagt, dass er dann die Verbindung daher nehmen soll, wenn mal euer normaler Internetzugang aussetzt, springt der ein. Falls ihr Anwendungen habt, die unbedingt online sein müssen. Oder ihr soll es ja auch geben. Habe ich so gehört. Ab nächster
0: Woche auch wieder mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen wie gewohnt. Heute gucken wir aber auf den DFB-Pokal. Gestern trennten sich Havelse und Mainz 05 1 zu 5. Die Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC 5 zu 4. FV Engers gegen Bochum, die trennten sich heute 0 zu 3. Genauso wie Oberneuland gegen Gladbach da ging es 0 zu 8 aus. Ebenfalls heute getrennt haben sich Meinershagen und Kräuter führt mit 1 zu 6. Union Fürsterwalde und Wolfsburg 1 zu 4. Die 1860 München gegen die Eintracht aus Frankfurt. 1 zu 2, der erste FC Nürnberg gegen RB Leipzig 0 zu 3, Todesfelde gegen FF. F. Ah, ja, ja, gegen o Osnabrück 0-1, Altklinike gegen den ersten FC Köln 0-6, Eintrachtzelle gegen Augsburg 0-7. Wir befinden uns live in der 14. Minute bei KSC gegen Union Berlin. Es steht noch 0-0. In der 15. Minute live befinden wir uns bei Um gegen Erzgebirge Aue. Es steht ebenfalls noch 0-0. Ingolstadt gegen Düsseldorf live in der 15. Minute ebenfalls 0-0. Heute ab 20.45 Uhr dann noch Karl gegen Werder Bremen. Mit dem Blick auf die aktuellen Spotify-Charts, auf Platz 10 vorzufinden Pop Smoke, For The Night, auf der 9 dann Drake und Lil Durk, Love Now, Later, die 8 da Baby und Waddy Witch, Rockstar, auf der 7 dann vorzufinden joey 685 und Jason DeBulo, Savage Love, auf der 6 Harry Styles mit Watermelon Sugar, die 5 belegt Blinding Lights von The Weeknd, auf der 4 dann BTS und Dynamite, damit kommen wir auch schon zur Top 3... Maluma mit Hawaii, 24k Golden und Iron Daiya KDB mit WAP. Hier ist jetzt bei uns im Studio Alex von alle Retour. Und um ja. was geht es denn heute? Genau. Also heute Abend werden die Mange Mikro über Schulbeginn in Corona-Zeit sprechen. Dann werden wir, äh, David und Victor, haben zwei Geschichtsstudenten aus Freiburg. Und die werden auf Deutsch über die deutsch-französische Geschichte. Das wird sehr spannend sein. Und dann haben wir Anne-Henri Werner im Studio von ADFÖ Und die wird über die verschiedenen Aktivitäten dieses französischen Vereins in Frankfurt sprechen. Vielen Dank. Das soweit zur Nachfolgesendung. Wenn ihr die Wiederholung am Sonntag Mittag hören solltet, dann gleich nach uns Jürgen Radestock mit Hallo Darmstadt, hier heute bei Power mit mir, dem Paul, mir, dem Gaston, mir, dem Finn und mir, dem Leon. Wir sind zu empfangen wie immer noch auf der anderen 3,4 Megahertz per Plus oder auch im Livestream live.radiodarmstadt.de. Euch wie immer ein schönes Restwochenende. Tschüssi. Tschüssi. Dann machen wir jetzt die Aufnahme hier fertig, ne? Ja, genau. oh, wir auch mal nach Hause gehen? Beenden wir auch, sie ja. mit dem Schlusswort. Richtig, richtig was essen. Das Internet ist für uns alle Neuland. Tschüss jetzt.